0: Ah. Somos, iguales o, Somos iguales o nos parecemos iguales o nos parecemos
1: Hay más que piensan como tú,
0: pero no lo piensan como tú.
1: ¿Qué vamos pero, a ver? ¿Qué a
0: ver? ¿Estás ¿Cuándo me pagan? ¿cómo lo hiciste? ¿Qué va primero primero? ¿Quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. el eso. Divergentes Divergentes Dib Divergentes ¿Qué onda dirgente? Sean bienvenidos a estas frecuencias donde podemos conocer un poco más y más de cerca al rey del tango rock, ganador de Latin Grammy desde Argentina, nos visita con su bandoneón el gran Pablo Amad, qué gustazo tenerte por acá y que nos cuentes cómo empezó todo esto detrás de este sueño tan grande acompañado de tu bandoneón, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien Violeta, gracias por invitarme, gracias a los chicos, a Juan, a Miguel... Bueno, eso del rey del tango rock me gusta, me da risa, pero gracias.
0: <risa> Hay que reconocerlo. Bueno, <risa> a ver y decir que ayer tuviste un show muy importante. Ayer
1: tuvimos un show en espectacular, el sí, en el lunario del Auditorio Nacional con el maestro César Olín, que le mandamos un beso. Hablé hace un ratito con él y me dijo, mandale un beso, no, no pudo estar acá con nosotros. Está cansado aparte porque fue una jornada larga, llegamos al lunario como a las 3 de la tarde y nos fuimos a las 2 de la mañana. Wow. Porque ya sabes todo el montaje, a veces parece... Porque el show de ayer fue como minimalista, aparentemente, porque era César con su bandoneón y yo cantando mayormente. En otros temas tocábamos el bandoneón al mismo tiempo y yo cantaba. Después estaba el piano de cola y toqué también un par de temas a piano y él con el bandoneón y cantaba yo. Y después vi, estuvieron de invitados el maestro Bocha Massa como pianista eh, eh, María Inés Montilla, que es gran promotora de tango en México, cantante y actriz Y eh, estuvo la maestra Esther Soler, que es la dama del tango en México, que es una leyenda Y eh, Carlos Cuevas, ni más ni menos, que vino a cantar, llegó a la segunda parte y cantó este, volver y Sombras nada más, y fue muy emotivo, porque aparte, la onda era, no es que, bueno, y aparte, estuvo, eh, estuvieron bailando de invitados también, Valeria Lorduín y José Luis Zamudio, de Uruguay y de México, respectivamente, eh, pero estuvo re bueno, porque lo que queríamos... Primero pensamos que íbamos a recrear un bar de Buenos Aires y varias ideas. Y al final no, caímos en que lo que queríamos hacer era una bohemia con el tango. Que parece simple en realidad, pero en reali pero pero no hay. En, ¿Viste? Porque siempre, hay, si hay, hay espectáculos de tango. Tanto acá como en Argentina, como en cualquier parte. Y si no tenés las milongas, que es donde se baila tango, y si tenés suerte tenés una orquesta o música grabada y de pronto aparece alguien tocando. Pero una bohemia como tal... Eh, como si fuera un bar eh, en Polanco, si se quiere, ¿no? en insurgentes <risa> donde se cantan rancheras, José José, eh, eh, no sé, eh, canciones de, de, del, del cancionero popular ¿no? latinoamericano, no hay de tango, entonces lo que hicimos fue, fue una noche de tango y fue un miércoles y llenamos el Lunario. Cuando hicimos llenar, no sé, entran 500 personas. No sé, capaz que habían 478, ¿me entendés? Digo, estaba <risa> lleno para claro. nosotros. Estaba todo ocupado de, de los costados, de, de frente al fondo. Y, y la gente entendió la consigna que no era un espectáculo. Hablábamos con la gente, no había guión y estuvo re bueno. Y bueno, duró como tres horas. Creo que empezamos a 9 y cuarto hasta las 12, ponele. Y después nos quedamos haciendo un podcast hasta tarde. Así que no, estoy muy contento. Fue aparte una apuesta... Una apuesta mía, personal, junto con el maestro César. Y bueno, después me apoyaron todos, ¿no? la oficina, de representación. Carmen, que le mandamos un beso grande porque está escuchando. Carmen, para los que no saben, es mi agente de prensa, un que saludo. la quiero mucho. Y es la que está, por supuesto, eh, apoyada por Carlos Lima y Fernando Loera y Lourdes González, pero, pero es la que la que me acompaña y la que busca todas las entrevistas. Y, y yo si, hoy le dije, llenamos vos y yo, <ríe> con alguien, ¿no? Estuvo este,
0: increíble. Sí,
1: la verdad que sí. Y, y es algo favor. diferente a lo que yo hago y a lo que hace César, ¿no?
0: Sí, completamente. Y por favor, envíales un saludo a tus fans y en especial a la familia Berber que siempre a te tías. van a Sí, claro que sí. A
1: ver, a las tías, ¿cómo se llaman tus tías?
0: Guadalupe, Marta, Aurora, o sea, todas en verdad.
1: Lupita, Marta y Aurorita y no me falta nadie. Este, les mando un beso gigante, ya me contó acá Violeta que fueron a escucharme tanto al Silvia Pinal el 2 y 3 de septiembre a Chelango y ayer a Tango Bar, al Lunario, así que las quiero mucho, espero verlas pronto y cantarles en vivo otra vez.
0: Eh, muchas gracias. <risa> y a ver Pablo, tu presencia siempre es tan especial y fuerte ¿no? para las personas que te conocen, mucha gente mexicana que te sigue. Pablo, ya eres mexicano. Sí, sí <risa> ya aparte, soy Chelango. Claro que sí, aparte tienes un acompañante muy peculiar que parte de Pelu, es sí, tu bandoneón.
1: Sí. ¿Desde cuándo
0: empezaste con ese instrumento tan peculiar? no?
1: Mira, en realidad, eh, qu quiero decir algo desde que empezó ahora la nota. Primero, eh, agradecerte a vos, a Radio UNAM y a estos chicos, que aparte quiero decir la edad que tienen ustedes, para los que están escuchando. ¿Qué edad tenés vos, Violeta?
0: 26. 26.
1: ¿Y vos, este, Miguel, cuánto? 28. 28. ¿Y Juan, cuánto tiene, tiene? 24. 24 años. Para que vean que el tango... No es de viejos. Eh, eh, es una cuestión de cómo uno lo aborda, de cómo uno se anima a escuchar un tema y a quitarse el prejuicio y a no achicarse con el género, porque lo que pasa es que lo han llevado tanto a lo catedrático que cuando vas a escuchar tango parece que vas a ver la ópera, ¿viste? Eh, no me voy a meter con, con los otros géneros, pero es como si fuera una cosa... Y en realidad el tango es como el rock, es tan viejo como el rock. Porque el tango estamos hablando... Si le ponemos eh, tiempo... Ponele 1900, un poquito antes, pero 1900 a, hasta que aparece el rock en los 60. Entonces, de 1900 a 1960 es la, la era del tango y después viene la era del rock, por decir algo. Siempre digo yo este dato que Holguín se me ríe, me dice que dato importante, pero la otra vez me di cuenta, mira qué loco, no es como un dato importante, pero sí como llamada de atención. Gardel muere en 1935 y Elvis Presley nace en 1935. Digo esto porque por dos cosas. Uno, porque voy a hablar ahora de tango rock. Segundo, porque tienen al tango como si fuera algo viejo y entonces el rock también. Y sin embargo, vivimos el rock. Por más que estemos en la era de lo urbano y el reggaetón, lo cual está bien, las eras van cambiando, pero los géneros cambian las eras, pero las músicas continúan. Y el rock se ha convertido, lo que fue en un momento el rock and roll, como dice David Bowie, decía, que el rock es una, ya es una, una cultura, ¿no? Entonces, rock, claro. todo es rock. A veces, el otro día estaba escuchando, viste el tema eh, Ojos Marrones, creo sí. que es... Bueno, de, ¿cómo se llama este chico? Lazo. ¿cómo Lazo. Es, bueno, si vos escuchás, estaría bueno después ponerlo. Si vos escuchás, parece un tema de los años 80 cuando arranca. ¡Tum! ¿Me entendés? Y claro. estamos en la era de... Todos creen que eso es urbano, reggaetón, nada que ver, es, es, sigue siendo rock. Y Panteón Rococó, y perdón que compare esto, Panteón Rococó también es rock, y Los Auténticos Decadentes también es rock, aunque hagan cumbia. Bueno, dicho esto, yo hago eso. Hago, mezclo el tango con todo. Lo demás, como cualquier artista mezcla todo, yo lo mezclo con el bandoneón y con mi sonido. El bandoneón en realidad aparece en mi vida... Eh, digamos, al final de mi época en Buenos Aires, en el 98-99. Pero voy a hacer una, como un resumen. A los siete años me siento en el primer recreo cuando me, me cambian de escuela, en segundo grado, me siento solo y aparece un compañero que sigue siendo mi amigo y también es músico, cantante y productor en Argentina, Marcelo Pleisant. Se me acerca y me dice, ¿te gusta la música? A los 7, 8 años, años. Y yo lo miro y digo, este que me está hablando de los extraterrestres, ¿viste? Y lo miro y le digo, sí, pero por no decir, no sé, ¿no? Ok. Eh, y a partir de ahí le empiezo a prestar atención a la música más que a nada en el mundo. Le empiezo a prestar atención a la música árabe que se escuchaba en mi casa por mi papá, a los boleros y los tangos que me targaría mi mamá. Empecé a robarle el teclado a mi hermano y a escuchar y a cantar. Primero que nada, rock and roll de los 60. Estoy hablando de Elvis Presley, Beatles, Jerry Lewis, Xavi Checker, Platters. Hasta antes del rock, ¿no? Eh, después aparece el, el tango, el bolero de la voz de mi mamá. Eh, empiezo a escuchar la radio, a escuchar Simon que todo mezclado. Después me regalaba mi primer cassette de Gardel, el de los Beatles que le robó a mi hermano. Mi hermano escuchaba otro tipo de música, pero siempre en el otro cuarto escuchaba Madonna, Tracy Chapman y razer Así que crecí escuchando
0: una mezcolanza, una mezcolanza
1: de todo. De una bola de nieve desde los años de 1900 hasta los 90. Entonces, cuando es, parece que uno tiene que decidir qué va a hacer, aparece un disco que me marcó así, que fue Entre Líneas de Alejandro Lerner. Y ahí empecé a componer. Eh, medio copiándolo, ¿no? Y después aparece Fito Páez en la tele cuando sale con Tumbas de la Gloria del disco El Amor Después del Amor y dije, ¿qué es eso? Quiero hacer eso, quiero, no sé, quiero volver a nacer y ser ese tipo, ¿no? Eh, y bueno, después empecé a tocar, tuve un dueto con un amigo que falleció, él tocaba la guitarra de mi mamá y yo el piano y ahí empecé a sacar los primeros temas de rock nacional. Primero empecé a estudiar música clásica con el piano, hasta creímos que iba a ser concertista de de música clásica. Pero me puse a tocar rock nacional, después conocí a los que fueron mi primer banda, y ahí nos pasábamos los instrumentos. Entonces empecé a tocar batería, bajo, eléctrico, guitarra eléctrica. Y era así como los molotov, que se pasan los instrumentos. Y, y tuve mi primer banda, Oriente. Después toqué unas bandas de rock and roll y blues, piano y el bajo. Me empecé a comprar instrumentos para tocar mejor, por gusto, todo. Después me compré mi primer portaestudio para grabar. Eh, hasta que en el 98 por ahí veo un bandoneón de cerca y dije quiero tocar eso y me fui a España con mis viejos a una boda de una prima de mi mamá, cuando volví trabajé un montón de ahorrar, ahorrar en lo que trabajaba, que creo que era en computación y me compré mi primer bandoneón y ahí es como que se me separa la, eh, aparece la dicotomía del tanguero y el rockero, por un lado era roquero y por otro lado era tanguero, pero no era un tanguero que se hizo rockero, ni era un rockero que graba un disco de tango, siempre fue de la mano, entonces era como que, después vengo a México, todo eso y es como que tenía el tango como trabajo, viste cuando vamos a suponer que tú eres periodista de un periódico, no y escribes de política, ese es tu trabajo pero aparte estás escribiendo tu película, ¿no? Bueno, esto era lo mismo. Mi trabajo era el tango, a veces, como músico de tango, acá en México, ¿no? Después trabajar en el pop, entre comillas, en los bares, cantando de todo y tocando el piano. Y después tenía mi parte que componía. Bueno, lo que sucedió es que junté todo. Y eso es tango rock. Y aparte
0: <ríe> es tu sello, ¿sabes? Y aparte produces, y aparte mezclas, y aparte miles de cosas. ¿Cómo es que te adentras a la producción musical?
1: Mira. En realidad siempre estuve cerca, no me daba cuenta, porque empecé a grabar de chiquito, pero no, no fui muy prolífero ni tampoco un tipo que se dio cuenta de verdad de lo que tendría que hacer. Ayer me preguntaron en el podcast eh, que, eh, qué cambiaría de mi vida si volvieran a hacer. Y como estábamos qué con Olguín, Olguín dijo todo. Entonces yo, <risa> para joder, dije nada. <risa> no, en realidad lo que haría es hacer todo antes. Es decir, me hubiera puesto a estudiar antes. Si supiera lo que iba a hacer, obvio, ¿no? Empecé a hacer todo antes. Hubiera sido productor antes. ¿Cómo me adentro? Porque siempre estuve ahí componiendo y me gusta... Me encanta estar en los estudios de grabación. Me encanta la radio. Me encantaría algún día hacer radio. Me encanta.
0: Estás invitadísimo Gracias. a conducir, por favor.
1: <risas> y, y un día, ¿cómo fue? Creo que había grabado cosas sueltas, ¿viste? Pero en el 2004 me vuelvo a Argentina a finales de 2003 con la idea de, bueno, hagamos un parate me, me saco un pasaje de tres meses y veo si me quedo en Argentina o vuelvo y ahí dije, voy a grabar un demo sí vuelvo, después de tres meses vuelvo a México vamos a probar de nuevo, voy a grabar un demo y punto, y vuelvo a México, y ese demo con Gustavo Calabres un productor, un genio allá pues, terminamos grabando un disco en, no sé, 10 días y dije...
0: ¿Un disco de cuántas canciones? De
1: 13 canciones, wow. que nunca lo saqué se llama Todo lo que quiero Algún día capaz que lo saco. Tiene, Pero fue mi primer disco y fíjate que, me, mentira, fue mi segundo disco porque en Mérida, cuando viví en Mérida en el 2001, me grabaron un disco. Pero como estaba de moda La Trova, había salido Nicho Hinojosa. Digo, La Trova siempre estuvo, pero viste que hubo un momento: Nicho Hinojosa, Alejandro Filio, eh, eh, ¿cómo se llama este? Bueno, Fernando Delgadillo, se pusieron en un momento acá en México muy importante. Eh, entonces me sacaron un disco con la guitarra, ¿no? pero no era lo que yo quería, yo quería hacer producir. Entonces me voy a Buenos Aires, grabo ese disco y dije, me encantó esto. Entonces después, años después, me junto con Martín Murano, que es un amigo que también casualmente es del mismo barrio que yo, Villurquiza y él tenía estudio, empezamos a componer para otros amigos y terminamos haciendo un disco que fue el primer disco mío que se editó, el disco eh, La Fábrica de Tangos. Nos llamábamos La Fábrica de Tangos y se, y se llamaba el disco La Fábrica de Tangos, está en Spotify, lo pueden encontrar. Y ahí empecé a producir con Martín, hicimos dos discos, música para novelas, después nos separamos, medio nos peleamos, nos, nos separamos. Y ahí me quedé sin la cancha, sin la pelota y sin los jugadores. No tenía ni disco, ni ni, digo, ni estudio, ni nada. Y aparte yo no operaba, nunca había operado con el mouse. No es lo mismo producir que arreglar, ser ¿no? que ser el que opera. Capaz que no sos ingeniero, pero operás por lo menos. Bueno, ahí aparece Demián Cantilo que es... Ex baterista de Pate de Foix, de hecho ahora tocó hace poco, volvió de nuevo creo, pero, eh, y el hijo de una leyenda del, del rock, el folk rock en Argentina, Miguel Cantilo. Él es de Demián Cantilo, vive acá, ahora está en Brasil, le mando un abrazo, le va a escuchar esto. Y es, lo quiero mucho y es un maestro para mí. Cuando vio que yo me separo de la fábrica, más allá del, de, del duelo de no tener más grupo y no saber qué hacer con mi vida artística, me había quedado sin estudio. Y ya estaba haciendo música para novelas, películas. Entonces me dice, venite a mi estudio y el estudio estaba dentro de una productora que todavía lo tenemos y existe, que se llama Habanero Films, con Ray Natra, que es el productor, y Anders. Y, y ahí entré al estudio, me dijo, mira yo te doy el estudio, acá está el bajo, la guitarra, el piano, todo. Te voy a enseñar cómo operar el Pro Tools. Entonces él y otra camada de amigos más uruguayos como Johnny Roldán y todos me fueron enseñando y de pronto me vi solo produciendo. Estoy hablando de esto en el 2013.
0: Hasta ganar un Grammy.
1: Y ahora me gané un Grammy como ingeniero. <risa> Yo me río porque ingeniero? me parece... Mi, mi papá cuando le muestro el Grammy por, por, el, por el WhatsApp... Me dice ¿Se puede decir acá malas palabras? Sí, ¿No? por favor, ah, bueno, sí, ay, se puede todo. Me dice mi papá, se pone los lentes y me dice... A ver, vení, vení. Igual no es una mala palabra porque ahora explico lo que... Acércame de Grammy a la cámara. Le hace algo así, ingeniero, ingeniero de que si no estudiaste un carajo. <risa> Este. Así que bueno, pero me gané el Grammy.
0: Pablo, es precioso encontrarte tocando y que al final la gente se espere por ti en el venue, que te regalen cosas, que te regalen rosas eh, en el mismo show. O sea que vas pasando y la gente así te, te llena de ah, flores. Tú Qué hablas precioso, del cine, del cine al, final. al final estuvo increíble.
1: Le mando un beso gigante. Mira, ayer me trajeron unos dulces Uf. de Tamarindo. Enchilado, unas parecían trufas, pero eran me las trajeron del club de fans que son Clara y Olga, que les mando un besote. Seguro están escuchando y si no, lo van a escuchar después. Eh, la otra vez en el Silvia Pinal salí y me regalaron una caja preciosa con un vino. ¿Viste cuando decís, encima que hago lo que me gusta, eh, que, que vivo donde quiero porque yo elijo estar acá en México y, que, y encima la gente va a verme y me, y me da, es como dice Ricardo Darín. Eh, saben quién es Ricardo Darín es un actor argentino seguro lo vieron porque hizo El secreto de sus ojos eh, El hijo de la novia un actorazo y um, ahora hubo una película llamó Argentina 1985 que la recomiendo que habla del juicio de la junta militar en 1985 y, y actúa Ricardo Darín y um, Alejandro Fantino que es un gran eh, conductor y, y um, entrevistador que empezó con fútbol, pero ahora entrevista, es un, para mí el mejor entrevistado de Argentina, que tiene su, su programa, ahora sí hizo independiente, que se llama Aura. Lo entrevista, lo entrevista a Ricardo Darín, y es muy bueno entrevistando, porque hasta se pone eh, Alejandro en, en lo que la sin decir, che, la gente dice, él representa a la gente. Entonces le dice, eh, ¿por qué le dijiste que no a Francis Ford Coppola? ¿Por qué le dijiste que no? Mirá, estaba en España haciendo una obra de teatro, la estaba pasando re bien, ganando plata. La gente me paraba por la calle, me daba besos, me dice que me quiere y quería volver a Buenos Aires a ver a mi familia. Pero Francis Ford Coppola. Y él dice, ¿y, ¿Y qué? Pero escúchame, plata, Oscar. Sí. Escúchame, me querían que haga de un narcotraficante latinoamericano, no sé qué. ¿Para qué? ¿Cómo para qué le dice? ¿Para tener más plata? ¿Para qué? Para tener un mejor auto, ¿para qué? Si yo tengo un buen auto. Y dice, yo me baño dos veces por día con agua caliente. ¿Cómo? Le doy de comer a mi familia. La gente me para en la calle y me dice que me quiere y me da besos. ¿Qué más quiero? Qué gran regalo. Entonces, es un genio porque Fantino lo lleva ahí, ¿entendés? pareciera como Después te ponen pedazos y te ponen, Mira, Fantino, qué materialista, ¿entendés? Pero en realidad el entrevistador lo lleva aquel otro día eso. Entonces digo, más allá de los anhelos que uno tiene, que quiere... En mi caso, yo siempre quiero ser famoso, ser más conocido, llenar un auditorio nacional, porque tampoco nos hagamos los boludos que a uno te dicen, eh, no hay que ser famoso, ¿para qué quieres ser famoso? No, tiene un montón de cosas buenas ser famoso, este, llenas estadios, te va mejor, le das trabajo a un montón de gente, pero también hay que reconocer las cosas lindas del camino que uno tiene y esto que hablabas, no que la gente salgo de tocar, de hacer lo que me gusta teatro lleno y encima me dan besos y me regalan cosas, yo a mí me da vergüenza a veces, viste
0: y aparte tienes un equipo increíble, quienes conforman sí. Pablo Amad
1: bueno, eh, desde la oficina eh, Los managers son eh, Lourdes González, Carlos Lima Fernando Loera, después están Los que siguen eh, eh, en, la, en la línea En el organigrama, digamos Laura Dávalos, Carmen Cruz Blanquita, Edgar Algunos wow. no me los apellidos eh, Espero no olvidarme de nadie Y después la banda, ¿no? Que son mis amigos y están siempre A veces tocamos todos juntos, a veces somos menos Está Juan Manuel eh, Rodríguez en batería Isra, Molina, Juan Manuel de Mendoza, Argentina, Isra, Juan Manuel Rodríguez, dije bien, ¿no? Isra Molina de Toluca, que es percusionista o baterista si Juan Manuel está, después está César Coria en el bajo de, de acá de la Narvarte, eh, en la guitarra está Marquito Calderón, eh, de allá de Punta Norte, eh, wow. Y Damián Tuzo, que es el guitarrista... Marquito es el guitarrista de rockero. Y Damián Tuzo, el guitarrista de tango, de Argentina. Después está Alejandro Gómez, de la hermana República de Tlanepantla, eh, en los teclados, que cuando no puede venir César a tocar el bajo, eh, Ale toca los bajos como The Doors, pero toca el bajo como César, es impresionante wow. con el teclado. Eh, y en los después a veces viene Fernando Laura, hay varios eh, que son itinerantes, ¿no? Que a veces están... Después está Vale Cox... En los coros, que, que es una gran artista Y aparte es eh, corista de Alex Inte Está Belu Gugliel también en los coros Y bueno, somos un montón Los bailarines, eh, Valeria Lorduín, José Luis Amudio, Diana Chávez Leonardo Dáquila, Ingeniero eh, Siempre eh, Fernando Reyes con todo su equipo Somos un montón la verdad Y
0: Pelu y también el Pelu, Y el Pelu que
1: ayer estuvo en el Lunario el Pelu. Ay, qué Y se hizo Ay. Piso en el escenario del lunar no. Es un genio Pelu Y mis hijitos están Re encariñado con pelo, y justo uno dice que venga un ángel a, a, cuando pelo uno esté, ¿no? A, a subsanar y eso. Y apareció que... este uh -huh. antes, eh, es un chihuahueño mezclado con Pincher. Pincher, para los que no saben, es como el, el Doberman chiquitito. En realidad, el Doberman que todos conocemos se llama Pincher Dober Doberman, es la, la raza, el nombre real de la raza. Y los que le dicen Doberman chiquitito se llaman Pincher. Ok, eh, Así que Doberman es la característica del, del grande, por decirlo. Pero la raza es Pinscher. Y Pinscher solo es el chiquitito. Este es una mezcla de chihuahueño con, con Pinscher. Es como un chihuahua más lindo, con patas largas, <risas> chiquitito, con unas orejas más grandes que la cabeza, ¿viste? Y estaba perdido, lo vio César Holguín. A, estábamos saliendo de un ensayo para Tango Bar. Entonces me dice, un perro perdido. No, lo veis y se da cuenta. Y, y César con los animales es el tipo más dulce que yo he visto con, como mi veterinario también. Y entonces lo seguía César con mi moto a ver a dónde iba y empezamos medio a intentar acorralarlo, se mete abajo de un carro, el no César, el perro, <risa> y, me, y me tiro y lo agarré. Y me lo llevé a la veterinaria, lo tuve dos días ahí, que, a ver si lo rescataban, lo pedían, digo, me fui al barrio de César, di vuelta por todos lados eh, y fuimos a una estética a preguntar, me dije, sí, estoy en una red de gente que... Busca perros y lo publicaron en una fotito, pero nadie lo, lo reclamó, así que quédatelo. Y, le, y César le puso tango bar. ¡Guau! Wow, ¡Qué motivo! Sí, pero mis, mis, mis hijos me sacaron. De... ¿Cómo tango bar? Bueno, y le quedó tanguito.
0: ¡Ay, no! ¡Qué precioso!
1: Así que tanguito ya está ahí con nosotros. ¡Qué
0: emotivo momento! Y también una emotividad muy grande que nos puedas compartir un poco Dale. de cosas con tu bandoneón. Vamos a aprovechar,
1: Emociones. Aprovechemos Eso. y cantemos el tango de pelu con el bandoneón.
0: Unión. ¿No? Super.
1: Está por romper una nota <risa> Cuando te vi Ya parecías despedirte Tu corazón No imaginaba estar tan triste Y al verme ahí Supiste que te iba a curar todo el alma Vos a mí el sol salió llevándose las tardes grises de otra canción en la que nunca apareciste le prometí a nuestro dios cuidarte hoy y siempre por siempre Vamos a pasear por una plaza de ilusión Vamos a parar en cada esquina Para acariciarte con la fuerza de mi voz Hoy quiero curarte las heridas Vamos, levántate de la siesta dormilón Vamos que hoy el tango está de fiesta que nos espera la vida buena y hay mucho por vivir. Y para mí, vos sos más que un mejor amigo, un ángel fiel que me acompaña en mi camino y no aprende. Aunque le explique cien mil veces que su cama no es la punta de mi bandoneón. Vamos a pasear por una plaza de ilusión. Vamos a parar en cada esquina. Para acariciarte con la fuerza de mi voz Hoy quiero curarte las heridas Vamos, levántate de la siesta dormilón Vamos que hoy el tango está de fiesta Que nos espera la vida buena Y hay mucho amor, vivir
0: Están aplaudiendo por allá Aquí todos Estamos muy emocionados Es increíble cómo la música Pues te ha traído Hasta México Y a lugares Inimaginables ¿No? ¿Hasta dónde te ha llevado La música? ¿Qué has visitado? No puede ser Se, se me acaba, acaba de, de salir un,
1: un botón del bandoneón Pero mientras charlamos Lo vamos a re... A ver si en la producción Cola loca Uy, uh, ya la máquina Bueno, que cola loca Nos mande una cola loca porque...
0: Patrocínanos cola loca Que nos patrocinen
1: Para pegar el bandoneón Te voy a contar una cosa uh -huh. eh, ahora que decís eso, una vez estaba en Mérida me acuerdo y cuando yo llegué a Mérida tenía 20, llegué a los 21 años en febrero el 12 de febrero del 2001 llegué a Cancún y me llevaron a Mérida Silvia Cater y Fernando Berbisky que son eh, una pareja argentina, judía que acabo de hablar, por cierto eh, vinieron, eh, fueron a Israel a presentar una obra de Silvia Silvia es cantante y actriz eh, hace 40 años, y justo me acaba de contar que fue a Israel a, a presentar una obra y no pudo darla por todo, y estuvieron esperando un vuelo humanitario y ya están aquí. Así wow, que aprovechamos bueno. a mandarle un beso a toda la comunidad eh, eh, judía en todo el mundo, y, sí. y bueno y a todos en realidad, porque es un es un sufrimiento de, de, de todo Medio Oriente, no que, se, que, que pase un milagro. Pero bueno, volviendo al tema... Eh, Silvia me invita para participar de un grupo llamado Tangozón. Y eran una pareja de bailarines, Silvia y el maestro un pianista excepcional. Yo con todos los músicos que toqué, y, y a veces no toqué, sino con charlas fui aprendiendo, fueron mis maestros todos. Eh, de hecho, otro paréntesis, hace unos días fui a tocar al hipódromo, a un festival de, de carnes, ¿viste? Pusieron okay, un qué rico. A las brasas se Ajá. llamó. Y, y me trajeron un piano para tocar en el, en el Hospitality, que es la carpa de un banco muy famoso. ¿no? Y trae, Me encanta, digo todas las marcas y ahora digo, no, el banco famoso. Pero los bancos no necesitan que los auspiciemos porque tienen mucha plata. Bueno, entonces traen el piano y me encuentro el tipo que viene y dice, trae el piano y le digo, mucho gusto, Oscar, me dice. Oscar, afinador de piano, sí. Digo, detrás de esa barba... Te conozco era el afinador de Raúl Di Blasio.
0: Wow. Y yo
1: trabajé con Raúl Di Blasio en el 2006. Si no lo veías, este señor hace 13 años, cuando nos vimos un abrazo, beso, y me dice, me acuerdo de todas las charlas que tuvimos contigo de matemáticas. Él me enseñó a afinar pianos wow. en los aviones. Si yo me sentaba al lado de él para que me enseñe con el papelito y me explicaba, tú, tú unas cosas, un genio el tipo. Lo que digo es que aprendí a afinar pianos. No soy afinador de piano, sino a retocar un piano... También por, por esta vida de la música, ¿no? Y, y volviendo a lo de Emilio, un día me dice Emilio, no, porque este, una vez fui a tocar a Acapulco y no sé qué, y digo, wow, Acapulco, yo, Acapulco de las películas, ¿viste? Y claro, yo tenía 22 años y hablaba con él, que había tocado con este, con el otro, y me decía, ya vas a ir. Le digo, ¿y cómo voy a ir a Acapulco si estoy acá en Mérida? La música te va a llevar a Acapulco y a un montón de lugares más. Claro. Y sí, me llevó a conocer casi todo el país. Conozco más México como país que Argentina, gracias a la música. ¿no? ¿Y
0: ¿Cómo dirías que es ser exitoso en esta industria? ¿no? ¿En qué debemos de pensar antes de meternos en esto que tanto nos encanta?
1: A ver, bueno, son dos preguntas. Voy a empezar por qué es ser exitoso. Ayer hablamos de eso con en el en el podcast... Lo que pasa es que el éxito tiene dos connotaciones. Uno es el camino del éxito y otra cosa es el éxito que uno usamos. Yo creo que ahí tal vez está mal usado. Tal vez es el éxito es una cosa y la consagración podría ser de otra cosa. ¿no? Eh, creo que el éxito es estar en el camino correcto, me parece. Eh, ser una persona exitosa es estar en el camino correcto y tiene que ver con un montón o mejor dicho no no sé si es que tiene que ver con un montón de cosas o son como la consola que tiene varios canales no sí. tener el éxito acá el éxito en el amor de pareja el éxito en el amor con los hijos el amor es muy grande no el éxito en el trabajo el éxito
0: y nuestra eh, propia definición de éxito no es, También.
1: y la, la autopercepción del éxito pero ahí creo que hay, hay una definición del éxito. Creo que es, eh, si vos podés hacer, es que hay varias cosas. Porque capaz que vos decís, bueno, a ver, yo quiero ser este astronauta. ¿Cuántos llegan a ser astronauta? Entonces uno tiene que buscar a veces la vuelta. Somos pocos eh, los que podemos hacer exactamente lo que, lo que nos gusta. Entonces parecemos más exitosos que otros. Pero por estar en ese camino te perdés otras cosas y hay otras falencias. El caso más claro que uno tiene es Luis Miguel, que uno cree, que uno ya sabe que el tipo sufre un montón por estar encerrado en el búnker, pero decís, wow, yo preferiría tener esa vida, uno piensa, ¿no? Estar encerrado en Acapulco, ¿me entendés?, con un montón de mujeres y el barco, y, ¿me entendés? Pero bueno, cada uno lo vive de diferente manera. Después tenés al astronauta que no pudo ir a la NASA y se convierte en astrónomo que debe ser más barato sí. o es más fácil ser astrónomo que astronauta en vez de ir a las estrellas las miras desde acá, y sin embargo ese tipo puede tener una vida muy linda y estar con la familia, entonces digo no estoy de acuerdo que nada más es ex exitoso porque ayer alguien decía hacer lo que me gusta y vivir de lo que me gusta yo no estoy de acuerdo, Holguín con vos si esto porque hay muchos eh, o en algún momento de la vida no, no haces lo que te gusta Vas y trabajás de algo que no te gusta, pero te pagan y después a la noche haces un asado con tus amigos. Porque si no, entonces que fui un infeliz en mi caso toda mi vida hasta que me dediqué a la música y no lo veo así. Entonces, no sé te lo, te, no, no sé si contesto la pregunta, creo que de hecho no la contesto, pero eh, el éxito eh, abarca muchas cosas. ¿no? A mí, por ejemplo, tengo un hobby que no tiene nada que ver con la música, que es surfear. ¡Guau! Wow. Y me siento un poco frustrado porque me gustaría surfear mejor y más. Y si surfea, y es un círculo eso, ¿no? Porque si yo surfease más, sería mejor probablemente. Eh, uno se va acomodando. Ahora, vos me preguntás, yo estoy feliz con mi vida en general. Después, eh, ¿qué tiene que hacer uno antes de meterse en esto? Yo creo que no, uno antes de meterse en cualquier cosa, como dice creo que Shakespeare, el hombre arriesga su vida cada vez que elige y eso lo hace libre. Entonces, eh, antes de meterte en cualquier cosa, o mejor dicho, ya metete y trata de... Creo que hay que tener pasión. Sin la pasión, yo no hubiera hecho lo que hice ayer en el Lunario, que te conté, behind the scenes, que contra viento y marea, eh, me decían algunos, che, no vas a cancelar, no vas a llenar, y, y llené. Pero si no hubiera llenado, igual... Qué huevo, ¿no? Hay que hacer las cosas. Por puro
0: gusto, ¿cómo Exactamente. no?
1: Exactamente. Y, y después pasan otras cosas. Es decir, cuando uno no hace o dice que no, no pasa nada. Cuando uno hace, nunca sabes lo que se te presenta. Un consejo para que te pasen las cosas, traten de decir que sí a todo. Eh, cuídense nada más, pero traten de decir que sí a todo, porque detrás de un sí siempre aparece algo. Detrás de un no, no hay nada a cantar un tango que me gusta mucho que no es mío, es de Rubén Juárez y Julio Martín que fue, Rubén Juárez fue el único bandoneonista, cantor y bandoneonista al mismo tiempo famoso y hizo este tango con otro que se llamaba Julio Martín que se llama Mi Bandoneón y Yo y es el, para mí de los tangos más lindos al Te <ríe> sí, me voy a, acercar esto, a veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel que fue mi juguete y mi perro de pibe y toda la infancia la corrí con él que anduvimos juntos a torno milonga de esmero, bohemia cigarro y café y a veces rodamos por el suelo y nos levantamos con la misma fe mi bandoneón y yo crecimos juntos emparentados tal vez por la pobreza muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza yo le hablo de hombre a de mano a mano lo mismo que se hablara con mi madre vieja y cuando él me responde se me antoja que Buenos Aires mismo me contesta Sí hermano como siempre con vos con vos hasta que muera si sí, su a mi pantanón lo se fue puesto como un cacho de tango entre las peras Y está de Dios que al dar mi último aliento Moriremos a un tiempo Mi bandoneón y yo Cuando estés perdido y te dejas hacer una canción... Bueno, en el caso de los que hacemos o he hecho música para... Eh, no es que me dedico a hacer música pedido, pero he hecho... Eh, pe, si te tiran el tema y no te sale nada, pensá en los elementos, me dice Vale. Entonces, pensá en los elementos. Dios, el tiempo y con cada cosa algo más. El tiempo tenés el reloj, las agujas, la arena del reloj, un montón de cosas. Y entonces ahí empecé... bueno no me salía nada, una semana y me decían, ya tenés el tema, no, 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 no lo tengo, no lo tengo, ¿qué crees que haga? No porque no hay una parte creativa y una parte técnica. Sí. Cuando componés es creativa, después decís, bueno, vamos a arreglarlo. Es decir, la, la creatividad, el arreglo y la producción. La producción es algo. después está la parte creativa en la producción, pero cuando tenés que solucionar es como medio eh, técnico, ¿no? Sí. Eh, por eso si se drogan, no se droguen cuando tienen que grabar Si lo hacen cuando componen, pero después cuando graben no lo hagan eh, Bueno, no, no se droguen, no, no, no se droguen nunca eh, Bueno, la cuestión es que eh, agarro y estuve una semana, no me salía nada Y justo dejo el estudio y me voy a mi casa a la noche Mi mujer estaba trabajando, bailando, llegué solo Estuve una semana pensando qué hacer hasta que empiezo y hice el tema. Está en YouTube ahí, el tema se llama La arena se me va. Y, y empieza contando la historia y, y fue de los mejores temas que hice. así No te digo el mejor tema de mi vida, pero de los temas que más me acuerdo, digo, qué temazo. Wow. Igual tiene un robo de un montón de música, ¿no? Pero todas las canciones se parecen en algo a otras, pero es un temazo. Y lo cantó Estrella Veloz, la voz qué que príncipe. tiene ella. Está ahí, búsquenlo. Se llama La arena se me va. Estrella Veloz.
0: Y justo mencioname tus redes sociales. Ah, porque sociales? no
1: te termino de decir, es que se estaba muriendo ella aparte.
0: No, 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 ya, o sea, para terminar, es decir, ¿no después qué?
1: de que le dan el riñón, igual se iba a morir. Una cosa tremenda. Vaya <risa> no drama. Eh, tendría ¿eh? que wow. haber hecho un tango. Después se quejan de que el tango es triste. Este, mis <risa> redes sociales. Sí. mira si se meten a triple, triple ww.pabloamad.com. Pueden ver la página oficial mía y ahí eh, cliquean todos los simbolitos ¿viste? de Instagram, TikTok, ta, ta, ta. Si quieren ir directo a una red, en Instagram y TikTok estoy como Pablo Ahmad Music. Ahmad se escribe A-H-M-A-D, sería como Pablo Ahmad Music, tanto para Instagram y TikTok. Para Facebook está Pablo Ahmad Tango Rock y para X, que ahora es el ex Twitter, eh, es Pablo Ahmad Tango. Y la música la encuentran toda en, en Spotify, en YouTube y en, en los... todas
0: las plataformas existentes. Como en un futuro este esta emisión, por si alguien se lo perdió o quiere volver a escuchar esto este Mazos ah. esta entrevista increíble, pues bueno, pueden ir a divergentes todos hacemos ruido. Y bueno, ya nos vamos, así que bueno. muchísimas gracias Pablo no, por gracias todo, por todo, por todo, por venir. Y, pido...
1: Estén atentos que probablemente hagamos una fecha el 24. 4 de noviembre, todavía no está cerradísima en Atizapán en un lugar que se llama Bandari ahí si se meten en las redes lo vamos a confirmar, pero posiblemente es la próxima fecha eh, con toda la banda
0: y ahí vamos a estar como no Obvio, como siempre como siempre. siempre y bueno pues despido esta bella charla estoy muy agradecida de haber compartido mentes y micrófonos con una estrella increíble y no, no. quisiera terminar la transmisión sin antes desearte toda la buena vibra musical toda, gracias. todos gracias. los éxitos y pues muchas gracias a todo el equipo estás en divergentes y quédate en las pequeñas parolas venga a veces el silencio es necesario pero otras es obligado es obligado, es obligado. Que eso no te detenga. Luego le vuelves a subir.